0: Wenn ich einen 3-Minuten-Song machen kann und in diesen drei Minuten fühlst du dich nicht mehr so alleine und die geben dir Hoffnung, dann habe ich irgendwie meinen Beitrag so ein bisschen zur Gesellschaft mitgeleistet. Nice am Stil Lifestyle. Der GQ-Podcast mit Janine Ullmann.
1: Hallo, mein Name ist Janine Ullmann und ihr hört den GQ-Podcast Nice am Stil, Lifestyle. Hier geht es um tolle Männer, um besondere Männer und heute habe ich einen ganz tollen Mann bei mir. Er gilt als die Zukunft des deutschen Hip-Hop und ist ein Musiker der neuen Generation. Das schreibt zumindest das Forbes-Magazin, das ihn in die begehrte Liste der 30 unter 30 aufgenommen hat. Bei ihm werden keine Schwäne geschlagen und in seinen Texten sind Frauen keine Bitches, die kochen und Schach spielen können müssen. Ganz im Gegenteil, seine Rap-Texte gehen ganz schön tief rein. Werden wir bestimmt auch gleich noch hören und merken. Ist er vielleicht der neue Rap-Gentleman 3.0? Wir werden es herausfinden. Hier ist Kevin Cold. Hi. Hello,
0: hello, <lacht>
1: hello. Hello, hello. Du, wir sehen uns nicht. Wir sitzen nicht zusammen in einem Raum leider, weil du dich dafür entschieden hast, ganz weit weg zu sein.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Wo bist du? Tatsächlich. Äh, ich bin hier in der Nähe von Straßburg in Frankreich.
1: Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass du keine Schwäne schlägst. Das ist jetzt von mir eine Behauptung. Ne? Also das weiß ich jetzt ja eigentlich gar nicht. Ist das so?
0: Also, Not that I recall doing that. Also ich glaube nicht meines Wissens nach.
1: Und du hast ja auch noch nicht selber ins Bein geschossen oder es wurde dir ins Bein geschossen?
0: Nein, nein. Ich meine, Leute haben ja sehr verschiedene Lifestyles und
1: ähm, das mein, kann man hat so hat das ist
0: jetzt noch nicht. Included, nein.
1: Ja, du bist also wie gesagt in Frankreich gerade im Moment. Du bist aber eigentlich, ich habe das Gefühl, wenn man sich so anschaut, wo du überall bist, dann überall zu Hause. Also in, ja. äh, in Berlin, in Paris, in London, in L.A. und dann natürlich in Wiesbaden. Und wo ist dann für dich so das Zuhause, das eigentliche Zuhause?
0: Es ist eigentlich immer da, wo die Leute sind, die ich liebe, irgendwie, die mir wichtig sind, die mich lieben. Also ich habe gefühlt ein Zuhause in Berlin, in London, aber halt eben auch da im Frankfurter Wiesbadener Raum und in Paris.
1: Was ich sehr und praktisch finde. Auch ein bisschen
0: in LA. Ja, ja, auf jeden Fall, weil das heißt, ich kann eigentlich <lacht> gefühlt überall in der Welt hingehen und ja. I can lay my hat sozusagen und mich dort zu Hause fühlen. Und, ähm, In Nigeria war ich jetzt länger nicht mehr, aber äh, da freue ich mich drauf, das auch wieder mein Zuhause irgendwann mal nennen zu können.
1: Ja, dein ähm, Papa ist ja Nigerianer, deine Mama genau. ist Deutsche. Und wenn du so viel unterwegs bist, also ich frage mich dann, Richtest du dich da so ein oder pennst du da bei Freunden oder hast du so eine Wohnung, wo du sagst, die ist genau eingerichtet, wie du so
0: wohnen willst? Es kommt immer wirklich drauf an. Also es ist auch ein bisschen so Gemüt. Ne? Also wenn ich jetzt nur ein, zwei Tage in der Stadt bin, dann kann es auch sein, dass ich bei irgendwie Freunden penne. Ähm, wenn es aber länger als das wird, dann nehme ich mir schon sehr, sehr gerne ein Hotel. Ich war auch eine Zeit lang immer mal an Airbnbs, aber ich finde, Airbnbs machen eigentlich nur Sinn, wenn ich mit einer Entourage komme, was auch sehr oft der Fall ist.
1: Wie, ist denn, wie groß ähm, ist denn deine Entourage?
0: Boah, das geht alles zwischen drei und zwölf Leuten.
1: Dann bist du mit also, zwölf Leuten in einem Airbnb?
0: Ja. Wie riecht es wie dann da? Das ist gut, wir sind alle gepflegte Menschen, nur der Frage? Da wird geduscht und äh, geputzt und ja, das, sind ja. Alles, das ist keine Klassenfahrt von zwölfjährigen Jungs, die Was Deo noch nicht ich? entdeckt haben. Das weiß ich
1: doch nicht, das ist nicht selbstverständlich. Du, wenn okay, du wüsstest, okay. wie es bei mir riecht manchmal, ich bin da alleine.
0: Oh, good lord, okay. Dann, äh
1: Aber hast du dann auch sowas wie eine Routine, so also einen Alltag? oder hast du ja, die gar nicht? Ja, klar,
0: nicht? also doch, also normalerweise, also, als ich jetzt die letzten paar Wochen in Berlin war, habe ich mir so eine Suite da genommen und dann ähm, mache ich da, die haben auch ein Gym, das man nutzen kann trotz Corona, man muss nur eine Stunde vorher anrufen und das reservieren. Und ähm, ja, dann werde ich meistens, ich wollte gerade sagen morgens, aber wenn ich ehrlich bin, vormittags wach. <lacht> und ja, mach ein bisschen Sport, esse was, mach mich ready und dann gehe ich los in meinen Tag, mache, was ich machen muss. Komme meistens morgens um, keine Ahnung, vier Uhr oder so wieder zurück und schlafe und dann am nächsten Tag geht's weiter so.
1: Und was musst du so das machen? Das ist so
0: ein bisschen meine Routine. Äh, es kommt ganz drauf an. Manchmal führe ich... Interviews oder Podcasts, Telefonate. So, so ähm, wie jetzt. So wie jetzt, genau. Und davor habe ich tatsächlich auch Sport gemacht. Ja. Und äh, danach werde ich Musik machen. Beziehungsweise jetzt hat mein Kumpel gerade gefragt, ob wir nach Straßburg fahren können. Also werden wir das machen. Aber normalerweise hätte ich dann noch irgendwelche Meetings oder Sessions. Oder ich würde essen gehen mit Freunden von mir. Dann, ich bin da immer sehr spontan in einer Hit-Up-People. Und dann bin like, ich, yo, ich bin in der Stadt, hast du Lust, was essen zu gehen? Und dann wird da ein bisschen gebrainstormt, ein bisschen gesprochen und dann geht es eigentlich los mit den Sessions oder anderen irgendwie wie Meetings, Videodrehs, verschiedene Sachen einfach.
1: Aber dann bist du eher jemand, der nachts dann kreativ wird? Ich oder? bin sehr, sehr
0: nachtaktiv, ja. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Weil wenn du sagst, bis 4 Uhr nachts so Sessions machen, aber das ist eigentlich normal für Künstler, oder?
0: Es kommt drauf an. Also ich kenne auch Menschen, die fangen ab morgens um zehn im Studio an. Ähm, ich bin auf jeden Fall nicht so ein Kandidat. Wow. Ich bin lieber bis morgens um zehn da. Ja,
1: ich glaube, ich würde es so machen wie du. Ich könnte auch nicht morgens um zehn ja. mich in ein Studio setzen und dann...
0: Ja, ist irgendwie komisch. Also ich finde, man muss so ein bisschen relaxed sein und am Start sein. Und ja, I don't know. Das ist ja auch, man sagt doch auch immer, dass nachts ist das Gehirn irgendwie... Äh, also gerade was so Kreativität angeht, wenn du in dieser trance bist zwischen ja. Einschlafen und Wachsein, I unlock, like a special skill always. Meine Stimme wird dann auch anders. Die wird Ach
1: echt? Ganz, aber wie wird die, die wird dunkler? Dann oder? Rau.
0: Ah. Nicht unbedingt dunkler, aber du kennst es doch, wenn du morgens aufstehst ja. und dann ist die Stimme ein bisschen rauer, die ja. Ist so. Ja, genau, so, so wird die dann.
1: Aber was ist das mit dieser äh, Nachts, also so, so mit dieser Magie nachts? Weil, wieso ist hm. das eigentlich so?
0: Ich weiß nicht. Also da müsste man jetzt wahrscheinlich in irgendwie in die Evolutionstheorie oder Geschichte da reingehen, was irgendwie tribal wahrscheinlich mäßig von Jäger und Sammler mäßig äh, da war und Paarung und dies, das. Ich meine, warum treffen sich Menschen auch abends so zu Dates? Warum ja. geht man nicht regelmäßiger zu Lunch- oder Breakfast-Dates? Nein, du gehst in Bars und... In Restaurants. Vielleicht, weil man auch was, auf was abzielt. Einer dabei ja nicht. Aber, aber, Vielleicht. Aber, aber theoretisch gesehen, aber theoretisch gesehen müsste das ja auch nicht nachts stattfinden. Hat das wirklich nur was damit zu tun, dass wir immer tagsüber am Arbeiten sind? I don't know. Aber also das stimmt. Es gibt eine Energie dann in der Nacht auf jeden Fall.
1: Es ist auf jeden Fall was anderes. Stimmt. Also irgendwie ist man abends also irgendwie ist es alles drumherum, ist natürlich ein bisschen ruhiger, ne? Um, also je nee. nachdem wo man ist, aber eigentlich so, wenn die nee. wenn die Stadt schläft quasi, dann ist das nee. immer so ein, finde ich, so ein magischer Moment, wenn man dann nochmal loszieht oder wenn man sich dann trifft. Also ich würde mich auch eher, glaube ich, abends gerne treffen. Ich hatte mal ein ganz frühes Date, um 9.30 Uhr. Ich sag, kann Ja, kann ich dir jetzt schon sagen, ist nicht zu empfehlen.
0: <lacht> wieso? Was habt ihr dann gemacht? War das zum Frühstück? Ja,
1: es war einfach für einen Kaffee. Aber es war nicht gut. Nicht gut. Aber musste so man früh.
0: irgendwie, musste einer dann abreisen oder war bis ja, oder einer, warum diese Uhrzeit?
1: Genau, einer musste abreisen. Und das ist nicht, okay. aber das ist nicht, das irgendwie kommt man da nicht, das ist nicht im Flow. Du hast
0: ja auch gar keinen Bock, du willst dich ja eigentlich auf das Date freuen und so, wenn du dann irgendwie dich morgens abhetzen musst. ja ist ja nicht so geil. Irgendwie, dann sitzt du da und du denkst ja eigentlich würde ich jetzt viel lieber im Bett liegen und zwar nicht mit dir. <lacht> <So>.
1: <lacht> ja, das ist leider in dem Moment so. Wir kommen ähm, gleich nochmal so ein bisschen auf dieses Thema zu sprechen. Erstmal ja. noch zu dir und wie du aufgewachsen bist, ähm, was ich total spannend nämlich finde. Äh, du hast mal irgendwo gesagt, bei euch zu Hause war immer voll viel los. Also, dass mhm. äh, ganz viele nigerianische Verwandte bei euch immer waren mhm. und ähm, also einfach super viel Trubel war. Wie war das denn für dich?
0: Es war normal. Also, <lacht> ja. Du, du, you know, also das ist ja, mit was du groß wirst, das ist ja für dich normal. Für mich war das normal, viele Leute im Haus zu haben, mein Zimmer zu teilen, meine Sachen zu teilen. Also ja, das hat sich für mich irgendwie nie, da hat sich für mich nie irgendwie eine andere Frage gestellt. Ich habe dann realisiert, als ich mit meinen Klassenkameraden, dann als ich älter wurde und auch auf eine andere Schule gegangen bin, und so habe ich gemerkt: Okay, bei denen ist es jetzt nicht so, aber das hat mich dann auch nicht weiter irgendwie gestört. Und mhm. das ist was, das mich auf jeden Fall geprägt hat. Bis heute bin ich. Äh, ich bin natürlich auch gerne für mich selbst und habe meinen Rückzugsort, aber so an sich bin ich eigentlich schon immer von Menschen umgeben. Nicht, dass ich ein Problem damit habe, alleine zu sein. Aber ich mag es, einfach Menschen um mich herum zu haben.
1: Was heißt das, du warst es gewohnt, dein Zimmer zu teilen? Wie viele Leute, muss ich mir da vorstellen?
0: Das waren eigentlich nie mehr als maximal zwei Personen. Meistens war eine Person, die irgendwie übergangsweise bei uns gelebt hat. Mhm. Irgendein Onkel oder irgendeine Tante. Und dann, keine Ahnung, vielleicht manchmal noch einer ein im Wohnzimmer oder so.
1: Ja, wie herausfordernd ist es für dich oder war es für dich denn mit so zwei verschiedenen Kulturen aufzuwachsen? Also ich finde so dieses Deutsche, also Deutsche sind ja schon sehr korrekt und sehr genau. Und also diese ganzen Klischees, die man immer so sagt ne und super pünktlich. Ja. Da wird irgendwie Wert gelegt aufs Auto. Das wird immer schön gewaschen. Da arbeitet man 40 Jahre bei einer im besten Falle. Wie äh, ist der Unterschied so zu der nigerianischen Kultur?
0: Also das Lustigste an der Frage ist, dass meine Mutter, glaube ich, eher noch die nigerianischen Klischees erfüllt als mein Vater, obwohl Ach, mein Quatsch. Vater der Nigerianer ist. Ja, also mein Vater ist immer überpünktlich, meine Mutter gar nicht. <lacht>
1: ja.
0: Mein Vater ist auch immer sehr, sehr organisiert. Und aufgeräumt, meine Mutter ist ein bisschen chaotischer. Es funktioniert immer trotzdem alles bei ihr, aber sie ist doch noch ein bisschen chaotischer und so. Also mhm. deswegen schwierig mit diesen Stereotypes. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ja, nee, es war, also wie gesagt, dieses es gibt einfach super viele Dinge, wo ich gemerkt habe, also in, eines der besten Beispiele war zum Beispiel, wenn irgendein Kumpel bei mir übernachtet hat, nee, also zu Besuch war und der dann gemeint hat, ey, frag mal deine Eltern, ob du heute bei mir schlafen kannst oder ja. ob ich bei dir schlafen kann. Und dann bin ich hingegangen, hab gefragt, direkte Antwort bekommen, bin zurückgegangen und hab gesagt, nee, geht nicht. Und er so, wie, nee? Geh doch noch nochmal fragen <lacht> oder diskutier mal. Und ich gucke den an und denke, ich bin doch nicht lebenswürdig, ich diskutiere doch nicht mit meinen Eltern. Und das ist also so dieser, ich glaube, so ein bisschen dieser dieser Respekt irgendwie vor ja. den vor den Älteren, das ist auf jeden Fall ein ganz krasser Unterschied.
1: Und das ist ähm, äh, eher nigerianisch oder eher Niger, deutsch?
0: Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also also wie manche meiner deutschen Freunde mit ihren Eltern gesprochen haben, war schon krass. Ach,
1: ich verstehe. Das,
0: das, also dieses Diskutieren, also wenn man jung ist, klar. Wenn man yeah. älter ist, ändert sich das. Aber gerade so im jungen Alter, das ist nein. Mm. Uh -uh. You don't argue with your parents. Nein.
1: Und mit wem hättest du weniger gern? Also mit wem noch weniger? Mit der Mama oder mit dem Papa? Mit wem wolltest du auf gar also, keinen mein Fall? Mein Vater
0: war auf jeden Fall die Autorität. auf jeden Fall. <lacht> ja. Der musste nur gucken und dann.
1: Mm.
0: Ja, ja ja. Ja. ja, ganz krass. <lacht>
1: Aber gibt es irgendwas, wo du merkst so, okay, das hat mein Vater immer so gemacht, okay, ich habe das übernommen, ich mache es offensichtlich auch. Irgend solche mm. eigenarten?
0: Ja, also es gibt öfters mal so Momente, wo ich mit meiner Mutter über irgendwas am Sprechen bin und dann sagt sie, oh, du hast gerade genau wie dein Vater reagiert oder geguckt oder sonst irgendwas. Und das sind gerade die Dinge, die man so, wenn man jetzt über das Thema Maskulinität mhm. spricht, Dinge, die ich da übernommen habe. Weil mein Vater ist ein super, super liebenswerter, großartiger Mensch, aber ist halt auch ein, ist ein harter Typ. So. Der hat schon einiges durchgemacht und mitgemacht und da habe ich auf jeden Fall einige Sachen übernommen.
1: Hast du dann in dem Moment das Gefühl so, oh, das muss ich irgendwie ablegen oder macht das auch irgendwie Sinn für dich?
0: Es ist gemischt, gemischt, es gibt manche Dinge, die ich äh, tue, wo ich merke, oh, hier habe ich eine Eigenschaft übernommen, die nicht gut sind. Es gibt aber auch andere Dinge, wo ich merke, das ist, oh wow, like, I'm actually exactly like him. Mhm. Und ja, also es ist immer gemischt und ich glaube, das ist aber bei, ich meine, ich könnte dich ja jetzt auch fragen, was hast du, ich weiß nicht, ob du mit beiden Elternteilen groß ich, geworden bist. Ich bin
1: mit meiner Mutter groß geworden. Mein Vater ja. kenne ich gar nicht so gut. Also ähm, die haben sich getrennt, da war ich noch quasi im Bauch meiner Mama. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich habe natürlich sehr, sehr viel von meiner Mutter, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich bin in so einem Haushalt groß geworden, wo halt nur Frauen waren, also mit mhm. me mit meiner Mutti und mit meiner Schwester und dann irgendwie meine Omi war immer noch so total präsent und sehr, sehr feminin, sehr weiblich, sehr stolz auch. Ne? So, mhm. so äh, stolze Frauen, die also meine Mutter, die immer so vorangegangen ist und irgendwie so alles äh, geschafft hat, selber zu mhm. machen und auch immer mhm. total darauf bedacht war, dass das auch alleine geht.
0: Ich habe auch mehr Zeit mit meiner Mutter in meiner Kindheit verbracht. Auf jeden Fall, weil mein Vater sehr viel immer unterwegs war und im Ausland war. Und das ist zum Beispiel aber etwas, das ich auf jeden Fall von ihm übernommen habe. Ich bin auch immer unterwegs. Ich ja, Ich bin super stimmt. selten zu Hause und das habe ich auf jeden Fall von ihm. Also sein Nickname war immer Ajala Travel. Und, ähm, das stimmt, das ist eigentlich ja, dein Nachname, ne? Ja, und das habe ich übernommen auf jeden Fall. Adada,
1: <lacht> Zu mir haben sie auch immer früher gesagt, ich bin eine Nomadin, weil ich immer ja. so viel unterwegs bin. Ähm, so. Aber gerade, wo du sagst, so Maskulinität und Männlichkeit, wo würdest du sagen, das sind so deine männlichsten Eigenschaften?
0: Boah, das ist, äh, also ich denke auf jeden Fall, meine Stimme ähm, ja. kommt sehr maskulin rüber. Ansonsten glaube ich auch mein Auftreten als Mensch jetzt als Person. Ich glaube, dass darüber, dass ich sehr offen und direkt über das Thema Maskulinität und auch Mode und so, so embracing my, my feminine aspect of so my mhm. character, dadurch, dass ich da sehr, wie sage ich das denn auf Deutsch, vocal bin, also so mhm. darüber spreche, kommt das, glaube ich, sehr, sehr, ja genau glaube ich, äh, verschwindet das so in dem, im Social-Media-Bereich, diese sehr, in Anführungsstrichen, maskuline Seite. Aber ich glaube, wenn man mich erlebt, merkt man nochmal eher so, okay, like er ist zwar so embracing all of that, but I äh, bin halt auch irgendwie irgendwo ein Typ so drin. Ja. Ne? Aber man muss auch ganz klar dazu sagen, dass das natürlich sehr vage Begriffe sind. Ne? Also ich kenne Frauen, die haben gewisse Charaktereigenschaften, die man eigentlich als maskulin bezeichnen würde. Und wenn man danach gehen würde, wären die männlicher als jeder Typ. Voll. Und ich kenne auch viele so Straßen, auch Dudes, mit denen ich irgendwie groß geworden bin und die haben super viele Aspekte, die ja. total feminin sind. Und wenn man denen das aber sagen würde oder sagt, was ich dann auch so tue, dann sind die so: Nein, was sagst du? Gar nicht. Das ist doch, Bruder. Genauso. Ähm, ja. ja, was würdest du denn sagen, sind deine naja, masculine Also
1: ich habe letztens äh, genau so ein Gespräch mit einem ähm, Freund von mir gehabt, der dann irgendwann mhm. zu mir meinte, boah, da bist du voll männlich in, in mhm. der Hinsicht. Da ging es auch um äh, so Dating-Sachen mhm. und wie ich Sachen sehe und so. ne Und was mich schnell langweilt und ähm, mhm. so an Männern. Und dann meinte er so, wow, ähm, du bist richtig ähm, männlich. Das sind so männliche Eigenschaften eigentlich. Hm, also offensichtlich habe ja, ich auch, auch sowas.
0: Auch meine, eine meiner Ex-Partnerinnen, der ist es auch zum Beispiel super schwer gefallen, über ihre Gefühle zu sprechen. Oh, okay. Die hat lieber gar nicht drüber gesprochen, als ihre Gefühle offen darzulegen. Ja, Und, das ist krass. Ähm das ist ja eigentlich eher so ein Männerding, dass man Männern immer so vorwirft, du kannst nicht über deine Gefühle sprechen und so. Ja. Ich meine, ob das jetzt daraus resultiert, dass sie sagt, oh, ich wurde, keine Ahnung, so oft von Typen verletzt, dass ich das nicht machen will und bla bla bla. Also egal, wo das jetzt herkommt, aber es ist ein Attribut, das man eigentlich eher Männern zuschreibt. Ja, und bei finde ihr war ich auch. das sehr, sehr extrem.
1: Und das, ich glaube, es ist super schwer, damit umzugehen. Also, egal für wen, ob für den Mann oder die Frau, wenn, wenn man ja. merkt, dass irgendjemand darüber nicht so gut reden kann, das ist voll schwierig, finde ich. Dann mhm. so, also in der gesamten Kommunikation
0: Ja weil Kommunikation ist auf jeden Fall das A und O ja in jeglicher Art von Beziehung.
1: Voll und ich finde ja tatsächlich auch, dass du sehr offen umgehst, also gerade wenn es auch um Gefühle geht und um deine Geschichte und so was dich persönlich auch betrifft und auch getroffen hat, glaube ich. Mhm. Ähm, und da habe ich mich gefragt, was du da vielleicht von deiner Mutter wiederum gelernt hast.
0: Ja, das habe ich auf jeden Fall von meiner Mutter ja. gehört. Die ist da sehr, sehr, die ist auch sehr gut mit Worten und super, super empathisch. Und ich schöpfe immer sehr viel stärker aus ihren Stories und Anekdoten. Und ich glaube, daher kommt es auch, dass ich so diesen fast schon, nicht unbedingt Drang habe, aber merke so, okay, ich weiß, wenn das mir geholfen hat, hilft das bestimmt auch jemand anders. Und dann möchte ich das auch so weiter kommunizieren und offen darlegen. Und ich habe da keinen, äh, keinen... Falschen Stolz, wenn es darum geht.
1: Wie wichtig ist sie denn für deine Karriere?
0: Äh, das ist Baugrundpfeiler ja. von allem der, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Wow, und warum? Also,
0: auf mehreren Ebenen. Also einmal auch geschäftlich. <lacht> Man sagt ja immer, you trust your family with your money. So, ähm, das, heißt, <lacht> das regelt sich alles ja. für mich. Und auch auf der anderen Seite ganz klar ist sie auch jemand, mit dem ich sehr, sehr viel bespreche einfach, was äh, Geschäftsentscheidungen, persönliche Entscheidungen angeht. Sie ist einfach ein Mensch, der mir sehr, sehr nahe steht. Mein Vater steht mir auch sehr nahe und ich kommuniziere auch sehr viel mit ihm, auch mein Stepdad, aber die Bindung, die ich mit meiner Mom habe, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr, wichtig und sehr, sehr eng.
1: Und was würdest du sagen, ähm, weil du hast vorhin das äh, selber schon angesprochen, dass du auch so eine, so eine weibliche Seite in dir hast, ähm, mhm. welche ist das oder wie, wie äußert sich das?
0: Ja, also Genauso wie der Begriff Maskulinität ist natürlich Weib, Weiblichkeit, weibliche Seite ein vager Begriff. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, wo ich sagen sollte, so okay, das ist jetzt äh, feminin. Ich weiß aber zum Beispiel, was man nicht unbedingt jetzt als krass maskulin titulieren würde. Und das wäre zum Beispiel mein Interesse an Kunst, an Design, an Mode. Ähm, das sind ja alles Dinge, die nicht unbedingt als männlich angesehen werden, aber doch noch sehr, sehr wichtig für einen Mann sind und zu einem Mann gehören wie er mhm. sich kleidet, Hygiene. Ähm,
1: ja, wenn man äh, zu ja, äh, zwölf in einem Airbnb ist zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, es sind ja auch Frauen dabei. Also. Ach so, ja, dann Aber, ist er ja ja, noch ist wichtiger. Ja, 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 absolut, <lacht> absolut. Aber ähm, ja, genau, also diese diese Aspekte. Auch meine, würde ich sagen, meine, meine Empathie ist ja auch jetzt nicht unbedingt, was das als vehement männlich angesehen wird. Aber ich weiß auch nicht, ob das so, ob das der... Debatte, glaube ich, des, des Themas so sehr hilft, wenn man probiert, äh, gewisse Eigenschaften einem Geschlecht, einem Gender mm. zuzuschreiben. Mm. Ich glaube, es macht eher Sinn, einfach das, was man fühlt, auszuleben, egal, ob das jetzt als weiblich oder maskulin angesehen wird und man einfach man selbst ist. Weil ich habe mir, bis äh, ich eingeladen wurde in solche Konversationen mm. über das Thema Maskulinität, muss ich ehrlich sagen, noch nie in meinem ganzen Leben Gedanken darüber gemacht, ob ich gerade, ob das männlich rüberkommt oder die feminine Seite in einem Mann ist, so die ich durch Mode oder dies und das auslebe. Also, das war für mich nie ein Thema.
1: Mhm. Erstens sehe ich es genauso wie du. Ich hätte das auch am allerliebsten, dass das sozusagen, dass diese Unterschiede äh, wegfallen, dass es das überhaupt gar nicht mehr gibt. Dann hatte ich jetzt letztens sowas gelesen über, ähm, da wurden Frauen gefragt, was sie machen würden, wenn es einen Tag auf der Welt keine Männer gäbe. Mhm. Was glaubst du, haben die meisten Frauen gesagt? Ich war selber super <lacht> überrascht davon. Ich wäre auch selber ehrlich gesagt nicht drauf gekommen, aber also ich war sehr überrascht.
0: Das sind bestimmt super random Sachen, wie, nee, gar keine nicht. Ahnung, in einem, in, einem, in einem Kleid abends rumlaufen oder sowas.
1: Wow, du bist richtig gut. Du bist richtig gut. Die meisten haben nämlich gesagt, äh, abends spazieren gehen.
0: Ja, das kann, kann also ich nicht mir vorstellen. Also nicht mal in vorstellen. einem Kleid.
1: Sondern einfach nur abends spazieren gehen. Ich finde das so krass, ehrlich gesagt. Und ich, das stimmt. Also ich kenne es von mir selber, so dass man einfach Schiss hat, wenn man abends alleine irgendwie durch gewisse Straßen läuft.
0: Wurdest du schon mal irgendwie, also hast du da schon mal eine Erfahrung gemacht, dass sich einer abends dumm angemacht hat? Oder angegrabscht hat? Also ich will jetzt hier keinen Trauma aufbringen. Sorry, wenn ich dir zu nahe bin. Nee, nee,
1: gar nicht. Angegrabscht nicht, Gott sei Dank. Aber schon immer so dieses so, hey, Weißt du immer diese komischen mm. äh, Geräusche so und so? Yeah. Ja, wo man so sich so ganz unangenehm auch davon berührt fühlt und auch nicht weiß, mm. wie safe ist das jetzt? Also, weißt du, mm. das weißt du in dem Moment ja nicht und wo Na, du klar. schon das Gefühl hast so verrückt sein. ja und wo man das Gefühl hat so okay, ich gehe mal lieber ein bisschen schneller. So, oder wenn mm. ich abends irgendwie, ich habe mal in der Gegend gewohnt äh, in Hamburg St. Georg, aber da gibt so eine Gegend, die ist nicht so cool da in der Ecke. Da ist super viel Polizei auch immer und so und da habe ich echt immer abends äh, mit meinem damaligen Mann telefoniert, wenn ich nach Hause gegangen bin. So, weil ich mm. immer dachte, okay, äh, ich äh, brauche hier irgendwie Einfach nur, Krass. um mich sicher zu fühlen. Also das hat man das ist schon irgendwie traurig doch, eigentlich, ja. hat man doch als Frau.
0: War das schon immer so oder kam das irgendwann? Nicht? Ja,
1: das kam dann irgendwann. Also ich glaube, als, als Jugendliche habe ich das vielleicht noch nicht so empfunden. Aber irgendwann mhm. kam einfach das. Einfach dann weil
0: dann man weil man das noch nicht so viel erlebt hat oder mhm. weil das einfach man nicht drüber nachgedacht hat.
1: Ja, ich glaube, ich habe da früher einfach noch nicht so viel drüber nachgedacht, was die Konsequenzen sein könnten. Und dann ähm, irgendwann. Ja, hat man dann dieses Gefühl von, wann fühlt man sich sicher, wann fühlt man sich gut aufgehoben, weißt du, wenn man das so alles kennenlernt, mhm. auch so seine Grenzen kennenlernt. Und dann kann es sein, dass es Leute gibt, die die mit gewissen Dingen so überschreiten. Mhm. Und deswegen, ich glaube schon, dass es da doch noch irgendwie so Unterschiede gibt. Ähm, zwischen Männern und Frauen, also in, in Absolut, vielerlei Hinsicht. Nein, Absolut, nein, das Hinsicht. würde ich
0: niemals, niemals beschreiben. Ja, ne? ja, ja.
1: Aber ich weiß schon, was du meinst, auch mit dem Thema Männlichkeit und Weiblichkeit, also gerade auch in den Verhaltensmustern.
0: Warum das für mich nie ein Thema war, also Masculinity und Femininity innerhalb eines Mannes oder innerhalb einer Frau, so war, weil ich mich eigentlich als relativ selbstbewussten, selbst auch liebenden ohne jetzt, äh, dass ich sage, oh, ich bin selbstverliebt, arrogant, sondern einfach wirklich selbstlieber zu haben, ne äh, jemand bin, der da äh, erfüllt und selbstsicher ist. Ich glaube natürlich, wenn du jetzt jemand bist, äh, der einfach nicht so viel Selbstbewusstsein hat oder nicht so viel Selbstliebe empfindet oder auch in der Selbstfindungsphase bist, ja egal ob das jetzt um deine Sexualität geht oder, oder wie du dich kleidest oder sonst was, ähm, dann ist es natürlich viel mehr Thema. Ne? Also, wenn ich sag mal jetzt so, wenn ich ein Typ bin, der jetzt einen ungewöhnlichen Style hat und ich lebe auf dem Land und werde dafür andauernd schief angeguckt, mhm. so, dann klar, wird das Thema für mich. Wenn ich aber jetzt ein Dude bin, der äh, sich nicht so kleidet wie jeder andere Mann, aber in einer großen Stadt lebe, dann wird das ja niemals ein Thema für mich. Ja, und genauso sehr auch als, als Frau. Ja, Wenn du als Frau irgendwie in was weiß ich, was in L.A. unterwegs bist und nur so ein, so ein String-Bikini hast dann bockt das da niemanden. <lacht> äh, zieh, zieh das an hier irgendwo in, in Deutschland und die gucken ja. dich an, als ob du gleich ein Porno drehen willst. So. Also, ähm, ja. Ohne aber jetzt, dass eine Wertung für irgendeine Weltanschauung da drin steckt. Aber es ist halt, ja, da, da kommt, glaube ich, nochmal der Unterschied danach da rein rein. Ja. Ähm,
1: weil du auch meintest, so diese Selbstfindungsphase, ne? die hattest du ja auch. Hm. Und ich habe ich hab zwar gesagt, du hast keine äh, Schwäne gehört schlagen oder geohrfeigt, aber du hattest trotzdem ganz schön Trouble irgendwie früher und warst offensichtlich ein Unruhestifter.
0: Ja, <lacht> also, äh, ein bisschen, ja.
1: Ja, ein bisschen, ähm, so in der Schulzeit. Und schreibst du aus dieser Zeit heraus auch noch so Songtexte, weil es geht ja durchaus sehr deep, vielleicht auch für Rap-Texte, finde ich relativ ungewöhnlich. Ähm, bei dir eher um so Themen auch wie Einsamkeit und auch äh, Depressionen. Ähm, das sind ja Geschichten sozusagen, die du selber erlebt hast und äh, mhm. du verarbeitest die wahrscheinlich dadurch, nehme ich an.
0: Ja, also es ist ähm, eine gemischte Sache. Auf der einen Seite sind es natürlich Sachen, die ich durchlebt habe. Ich schreibe aber auch Songs über Dinge, die Menschen in meinem Umfeld mhm. äh, passieren dann muss man auch noch dazu sagen, das ist für mich der beste Weg, Sachen zu verarbeiten. Das heißt, ich bin zwar jemand, der über seine Gefühle reden kann, aber nicht unbedingt immer darüber reden möchte. Und gerade in der Zeit, wo also in meine, meiner ich klinge so alt, wenn ich das sage, in meiner Jugend, ähm da habe ich mich sehr, sehr oft allein gefühlt und war auch oft allein, habe viel Zeit mit mir selbst sozusagen verbracht. Und, ähm, darf ich
1: da kurz dazwischen fragen, wie ja. das sein kann, wenn du da mit äh, so vielen Leuten in der, in der Wohnung warst?
0: Aber du kennst doch dieses Gefühl, dass du umgeben bist von vielen Menschen und du hast aber trotzdem nicht das Gefühl, dass die bei dir sind.
1: Mhm, verstehe. Ja. Du erlebst
0: Sachen, du verarbeitest Sachen, du denkst über Sachen nach, du fühlst dich irgendwie. Du kannst ja auch auf einer Hausparty sein mit ganz vielen Menschen und alle sind am Lachen und alle sind super gut drauf, aber dir geht es gerade scheiße, weil Spannungen der Beziehung oder irgendwas Persönliches äh, oder finanziell oder was auch immer gerade okay. in deinem Leben eigentlich vorgeht ja. und du fühlst dich, du bist gar nicht Teil dieses Raumes gerade.
1: Und was war es also, bei dir? Also warum hast du dich da in diesen Momenten so alleine gefühlt?
0: Meine Eltern waren äh, auf der einen Seite die Scheidung meiner Eltern auf der anderen Seite, die finanzielle Situation meiner Familie auf der anderen Seite, wie ich mich als Mensch ein bisschen so fehl am Platze in meinem Leben gefühlt habe, aufgrund dessen, dass ich einer der wenigen Menschen mit dunkler Hautfarbe war in meinem Umfeld, gerade mhm. sozialer so Freundeskreis, kamen also einfach viele Sachen zusammen und die sehr belastend sein können für einen Jugendlichen oder für ein Kind in diesem Sinne. Aber auch genauso sehr für einen Erwachsenen. Also, es gibt ja Leute, die sind in ihren Teenagers und die gehen besser mit Schicksalsschlägen um als Menschen, die in ihren 40ern sind und vice versa, so. Äh, genau. Aber, nichtsdestotrotz, hat mir die Musik, äh, erstes Malen und dann später die Musik, die Poesie, ähm, also das Schreiben, hat mir dabei geholfen, diese Sachen zu verarbeiten und festzuhalten. Ich muss auch dazu sagen, ich finde, es ist eigentlich gar nicht für Rap und für Hip-Hop ungewöhnlich, tiefgründig zu sein und über Gefühle zu sprechen mhm. das ist ich finde das ist eine der tiefsten Musikgenres nur das was worauf sich der Mainstream fokussiert und was in dem Mainstream äh, ähm Well, what it, has been presented there and pushed. So, das ist nicht unbedingt das Diepe, aber Hip-Hop war schon immer deep. Also yeah. Tupac hat natürlich zum Beispiel seine Gangster-Seiten gehabt und Eminem hat seine crazy, slim, shady Seiten gehabt. <lacht> aber auf der anderen Seite Songs wie Cleanin' Out My Closet and uh, Mockingbird oder bei Park, Dear Mama, Uh, Wonder of Heaven Got a Ghetto. Also es gibt so viele krass tiefgründige Songs von Menschen, die eigentlich ansonsten als Gangster-Rappern gezeichnet werden.
1: Voll. Aber ähm, ich finde so gerade im ja. deutschsprachigen. Äh, ich meine, okay, du rappst oder singst ja auch auf Englisch, aber ähm, du bist ja ein mhm. deutscher Künstler und ich finde, also gerade ähm, ja, es gibt auch so Künstler wie Dendemann oder so, ne? die sind auch mega tiefgründig, finde ich. Also was ich auf jeden Fall gut finde, ist, dass du ähm, so Themen öffentlich machst, wie zum Beispiel auch Einsamkeit und Depressionen über die du schreibst, einfach für die Sichtbarkeit. Das ist ja jetzt nicht so ein super geiles, populäres Thema, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber es hilft, glaube ich, Leuten, denen es ähnlich geht. Und das Auf jeden ich
0: Fall. Also du machst dich dadurch natürlich theoretisch gesehen verletzlich und angreifbar. Das ist der Gedankengang der meisten Menschen im ersten Schritt. Aber ich finde, das ist überhaupt nicht der Fall. Du nimmst eigentlich Menschen Angriffsfläche. Ja. Weil du, du, du machst ja einen, einen Seelenstriptease vor der Welt <lacht> ja. und sagst, das ist, was es über mich zu wissen gibt in Bezug auf diese Themen und äh, take what you want from it. Ja? Entweder lernst du daraus oder das hilft dir, dich weniger alleine zu fühlen oder du sagst, äh, oh, was ein Opfer, äh, der hat mal nachts geheult, weil es ihm scheiße ging oder der hat über keine Ahnung, über Selbstmord nachgedacht oder über dies, über das. Ähm, aber meiner Meinung nach sind das super normale menschliche Themen, die sehr, sehr, wenn nicht fast alle Menschen irgendwann früher oder später in ihrem Leben durchleben, egal in welcher Form, ob die jetzt im, im, im Gefängnis sitzen und das durchmachen oder durch Entscheidungen durchgehen oder gemobbt werden oder was weiß ich was. Und ähm, ja, ey, wenn du, wenn ich einen drei Minuten Song machen kann, und in diesen drei Minuten fühlst du dich nicht mehr so alleine und die geben die Hoffnung. Dann habe ich irgendwie meinen Beitrag so ein bisschen zur Gesellschaft mitgeleistet.
1: Würdest, zur du sagen, Gesellschaft. Ja, würdest du sagen, dass Männer heute unter einem anderen Druck stehen vielleicht als noch vor ein paar Jahren?
0: Hm, weiß ich nicht. Druck ist ein sehr, sehr schwieriger Begriff wieder. Jetzt komme ich wieder mit den Begriffdefinitionen. Weil Druck ist sehr, sehr viel... Zu, t, t, extent, äh, wie, zu einem großen Teil ist Druck fiktiv, den machst du dir selbst.
1: Ja, ich meine jetzt so im ja. Sinne von äh, was man als Mann darf. Es äh, gibt ja immer wieder die seiten MeToo, diese ganzen Debatten, ähm, äh, ob es äh, für Männer auch eine Emanzipation geben sollte. Ähm.
0: Ganz ehrlich, die Kandidaten, die sagen, wir brauchen Emanzipation auch für Männer, das sind dieselben Kandidaten, die All Lives Matter sagen, wenn jemand Black Lives Matter sagt. So, oh, ja. nur, dass man, nur weil man für das eine jetzt gerade Gehör findet und dafür kämpft, heißt es nicht, dass es das andere ausschließt. Ja. Ja, und jeder, der da glaubt, dass äh, für Gleichberechtigung der Frauen oder für Schwarze oder sonst was zu kämpfen, würde denen aus ihrem Leben etwas wegnehmen. So, das heißt, die Person hat nicht reflektiert und gecheckt, worum es gerade geht. Ja? Und dass die absolut privilegiert sind. Ja. Ich, kann, ich kann ein Feminist sein und um mich für Frauenrechte einsetzen, ohne dass es mir meiner Männlichkeit wegnimmt. Denn was hat denn. also Es sagt ja keiner, dass ich mir meinen mein Penis abschneiden soll oder sonst was. Es geht einfach nur darum, dass es gleich. Also gleich wenn, wenn, genau, wenn du Angst hast, dass Gleichberechtigung des Gegenübers dazu führt, dass deine Lebensqualität sich vermindert, ist deine Lebensqualität das Problem. Weil mhm. es sollte nicht Teil deiner Lebensqualität sein, irgendjemand anders zu unterdrücken.
1: Ja, also ich, äh, ich bin komplett bei dir. Sehe ich ganz genauso. Also auch gerade wenn es um Männer und Frauen geht, bin ich da komplett ähm, bei dir. Und äh, apropos Männer oder Frauen. Jetzt gibt's hier... Entweder oder. Entweder oder. So, bereit für eine kleine entweder oder Fragerunde.
0: Mhm.
1: Bingen am Rhein oder Berlin? Äh, Berlin. Wieso Berlin? Ähm,
0: it's more happening there. Ja? Also wenn, wenn es jetzt einfach um die Menschen geht, dann muss ich natürlich Bingen sagen. Das waren ja. Family Lives. Aber ähm, ansonsten, wenn ich jetzt nur über mich nachdenke und was ich so den ganzen Tag lang mache, dann ist auf jeden Fall Berlin.
1: Poesie oder Punchlines?
0: Um, Punchlines.
1: Trap oder Grime?
0: Um, Trap.
1: Was ist Trap und was ist Grime? Kannst du es kurz erklären? <lacht> Für mich. Ähm...
0: Um. The tricky one. Ist eigentlich vom Energiemäßigen her sehr ähnlich. Grime ist natürlich also ein, ein Genre. Ein Brite würde mich jetzt wahrscheinlich steinigen dafür, wenn ich sagen würde, ein Subgenre vom Hip-Hop. Okay. Ist es eigentlich in diesem Sinne nicht. Hat aber sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zum Hip-Hop. Also es wird gerappt. Die Beats sind aber wesentlich schneller. Die Cadence so vom Rappen ist schneller. Uh -huh. Und es ist irgendwo rooted in... in Garage Music, also elektronischer, so UK-Musik. Äh, jetzt
1: habe ich es, glaube ich, verstanden. <lacht> ich, hab, ich bin nicht weitergekommen.
0: Aber äh, macht das Sinn für dich? Nee. Jetzt gerade? Nee? Achso, das war Sarkasmus. Ja. Das war, uh, didn't get it. <lacht> <lacht> Nein, also ja, ich weiß, muss man, glaube ich, anhören. Also ich finde, so bei den Sounds und so merkt man dann, okay, das kommt so ein bisschen aus Garage Musik und, ah, okay. und, äh, und Jungle music und Trap kommt halt aus dem Süden. Amerikas, also Nordamerikas, mhm. ne? so äh, Atlanta vor allem. Und äh, geprägt natürlich durch die 808. Ähm, also ein ganz, eine ganz harte Kick, wenn man die richtig, äh, also ein Bass-Sound in diesem mhm. Sinne, ähm, wenn der richtig komprimiert wird, dann scheppert der sehr stark und das ist eines der Hauptmerkmale, glaube ich, des Traps. Okay. Und dann kommt noch äh, der Flow dazu und so. Aber Trap an sich, der Begriff kommt aus äh, Gebäuden, die leer stehen und die ah. zu Drogenlaboren umfunktioniert werden oder Waffenlagern. Und die sind meistens in irgendwelchen Straßen und das sind so Dead Ends. ja, ja. Also so, so Einbahnstraßen. Und wenn du dann erstmal da drin bist, dann bist du trapped.
1: Dann war es In mehreren ja. Wegen. Ja. Genau. Drake oder Kanye? Äh, Kanye. Kanye. Grills oder? Musikalisch. Ja. 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 Oder politisch. Kannst dich jetzt auch mit Trump verbünden, <lacht> wenn du willst. Jetzt ist deine nee, Chance. Nee,
0: nee. Oh, God, God. Hell no.
1: <lacht> Grills oder Tränentattoo?
0: Grills. Oh, ja. Mhm. Das Grills, mhm. Ja.
1: Mhm. ja. Bist du sicher?
0: Ja, ja. Mhm. Ich habe nichts in meinem Leben äh, gemacht oder erlebt, das ein Tränentattoo rechtfertigen würde.
1: Ich bin froh für dich. Gucci oder Dior?
0: Ähm, Dior.
1: Speedo oder Badeshorts?
0: Ähm, ich bin, also ich glaube, ich habe noch nie ein Speedo getragen. <lacht> also Badeshorts, aber das, ich habe gerade drüber nachgedacht.
1: Aber so, guck mal, kannst du dir vorstellen, schön mit so einer Speedo am, am Beach zu liegen?
0: Ja, also für mich wäre das jetzt, glaube ich, kein Thema.
1: <lacht> ich finde, Speedo ist irgendwie das lustigste äh ja, gut. es ist sehr
0: lustig. Es ist ja. ein bisschen, ich ich finde es irgendwie weird, aber ja. wenn du halt unbedingt zeigen willst und musst, so, dann mach doch.
1: <lacht> Primär Glück gehabt oder auch teilweise ganz gut aufgepasst?
0: Beides. Ich glaube, richtig aufpassen ähm, und richtige Entscheidungen treffen ermöglicht Glück haben. Du bringst dich selbst in die Position, dass du Glück hast. Oftmals, nicht immer, aber oft.
1: Dann, an einem Freitagabend, eine Stunde Meditation oder zwei Stunden Autoscooter? Ähm,
0: eine Stunde Meditation.
1: Meer oder See, wo wir hier schon bei Speedo waren?
0: See, glaube ich, mit ja? Jetzt merke ich, ich werde alt.
1: Wow, das ist wirklich das erste Anzeichen.
0: <lacht> ja, ja. Ne? See statt Meer.
1: Ja, aber warum verbindest du See mit äh, Altwerden?
0: Ähm, ja, dann sagt man nicht immer so, you wanna settle down, Haus am See. <lacht> Bestimmt. Ja. Guck Aber das. See ist relaxed. Ja. Deswegen. Ja. Meer ist immer so, in Meer verbinde ich ein bisschen mit Stress und Touristen. Natürlich, wenn du jetzt auf den Bahamas an einem Privatstrand liegst, dann ist mehr auch relaxed. Aber du, und wenn du jetzt da, nach Südfrankreich oder ja. so fährst, dann ist ein bisschen Stress immer. Ne? Ja.
1: Trautes, du, guck mal, das passt, trautes Liebesglück zu zweit oder die ganze Familie unter einem Dach? Äh.
0: Kann man nicht die ganze Familie unter einem Dach in einem separaten Dach. Auf gar, haben. Kein, <lacht> und auf gar
1: keinen Fall. Es geht nicht.
0: <lacht> okay. na, <lacht> ähm. oh, na, 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 na. Ich will jetzt nichts sagen und dann irgendwann sagt, meine zukünftige Frau zu mir, weil sie irgendein Problem hat mit meiner Family. <lacht> Damals hast du gesagt, du die Frau ist über der Familie. Deswegen ähm, möchte ich, ich so keine jetzt keine Antwort geben.
1: Doch, mach das bitte. Ich wir Schneiden ihr diesen Part dann auch noch mal raus und dann äh, kann sie das immer gegen mich ich verwenden. Meine, ich
0: kann meiner zukünftigen keine Ammunition gegen mich oder meiner Familie geben.
1: Na gut, bist, bist gut rausgekommen. Konzentration oder Ablenkung?
0: Ich bin immer konzentriert, deswegen würde ich sagen Ablenkung.
1: Mhm, also brauchst du also mal Ablenkung.
0: Oh, hell yeah. Sonst, wenn ich nicht abgelenkt werde, dann mache ich keine Pause.
1: Streiten oder Schweigen? Streiten. Ja. Eine Streiten Woche, ist wichtig. Ja, ne? Finde ich auch. Eine Woche kein Handy oder eine Woche kein Sex?
0: Ähm... Handy ist natürlich sehr, sehr elementar für meine Arbeit. Allein schon jetzt gerade. Ich bin ja hier mit zwei Handys am Hantieren. Ähm, ich
1: weiß schon, welche Richtung es dann geht.
0: Nee, ich würde, wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich lieber kein Handy haben als kein Sex.
1: Mm, okay. New York Fashion Week oder Berlin Street Style? Oder Berghain. Ähm, Kannst du ja auch so.
0: Ja. Ähm, ist New York Fashion Week still a thing? I, I don't know.
1: Nee, weiß ich echt nicht. Ich weiß gar ja, nicht, ob das noch nicht. irgendwo... Ich glaube, es geht nur noch Paris wahrscheinlich.
0: Ja, tatsächlich. Also, okay, dann Paris ja.
1: äh, Fashion Week oder Berghain?
0: Ich war noch nie in Berghain. Ehrlich Deswegen nicht? Deswegen kann ich das... Nee, tatsächlich nicht. Nee.
1: Ich dachte, hier Berlin ist doch auch deine Heimat.
0: Ja, aber ich bin nicht so ein Rave-Typ, irgendwie so... Also ich habe letzter Zeit Techno-Musik tatsächlich mehr für mich entdeckt, aber ich war noch nie... Also ich hab, Ich war mal in der Kantine, da habe ich performt. So, das war meine eigene Show. Aber also ich war noch nie so richtig aus so einem Rave.
1: Okay, ich passe die Frage nochmal für dich an. <lacht> Paris Fashion Week oder Berlin Street Style?
0: Ähm, ich glaube, ich würde trotzdem Paris nehmen.
1: Ja. So, und da sind wir nämlich schon bei deinem äh, Style, der sehr unique ist, wie ich finde. Und äh, sehr... Also du hast so einen... Ähm, geilen Style dir selbst kreiert. Also ich würde mal sagen, du hast das selbst gemacht oder weiß ja nicht, ob du mhm. mit jemandem zusammenarbeitest für deinen nee. Style. Und ich finde, man kann ja immer so eine sich selbst als Marke auch ähm, aufbauen durch einen mhm. Style. Wie würdest du denn deinen Style so selbst beschreiben? Also was macht den für dich so speziell?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, einige Leute werden offended sein, wenn ich jetzt das so sage, aber I just really wear what I like in that sense. Also es ist jetzt kein größeres Konzept dahinter. Und deswegen sage ich offended, weil es gibt bestimmt Leute, die voll die Fashion-Puristen sind und sagen, nein, ich erkenne aber eine klare Linie in dem und dem. Aber das ist für mich eigentlich gar nicht der Fall. Ich sehe Sachen und wenn ich die cool finde, so dann trage ich die eben.
1: Ja, aber du bist zum Beispiel jetzt nicht, also wenn wir jetzt mal so über diese, ich sag mal, sehr standardisierten, vielleicht auch ein bisschen klischeehaften äh, Rapper-Attitüden mm. sprechen. Oder Moment mal.
0: Klischee oder Wahrheit?
1: So, ist es ein Klischee oder ist es äh, die Wahrheit, dass äh, Rapper über Gucci und Louis Vuitton rappen?
0: <lacht> das ist die Wahrheit. Ja,
1: ne? Voll.
0: <lacht> ja, absolut. Aber das machst du nicht. Auch, äh, ich habe auch Songs, wo ich Louis Vuitton hier und da mal erwähne. Aber meistens eher in dem Kontext, also von dem, was ich mit denen mache, als dass ich jetzt sage, ich gehe an Kudam und ich kaufe für 10.000 Euro Louis Vuitton.
1: <lacht> ja, aber warum also warum machst du das nicht, wenn das, wenn das doch die Wahrheit ist?
0: Wenn du solche Sachen in Songs sagst, dann ist es, weil du eine, eine Affiliation mit etwas kreieren willst, eine, eine Verbindung Sozusagen, also okay, Louis Vuitton oder teure Autos, die sind jetzt hoch angesehen ja. oder Gucci oder sonst was. Und deswegen will ich das jetzt erwähnen, weil ich damit assoziiert werden will als Künstler, als Marke. Mhm. Ich kann mir das leisten, ich bin erfolgreich, ich bin reich, ich bin stylisch. So, wenn aber sowieso schon die Leute wissen, der wird von oder die wird von XY-Marke gebucht für Shoots oder bezahlt oder kriegt die Sachen geschenkt. Dann, und die Marke kommuniziert das nach außen. Dann muss ich das doch nicht mehr machen.
1: Leute wissen das ja. sowieso schon. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ähm, wie viel Geld, würdest du sagen, gibst du so aus für Klamotten? Puh,
0: ich glaube, es war mal mehr auf jeden Fall. In letzter Zeit nicht so viel, weil ich auch nicht mehr so viel unterwegs bin. Ähm, eigentlich ist es so, wenn ich nach Paris gehe und so, da lasse ich, glaube ich, immer ganz gut Geld. New ähm, <lacht> York auch. Aber... Das hat auch viel damit zu tun, dass ich mir einfach diese Sachen damals nie leisten konnte, also so wirklich dieses typische und dann verdienst du zum ersten Mal so richtig Geld und dann weißt du, du kannst jetzt in irgendwie bei Rick Owens oder sonst wo rein und einfach mal richtig Geld da lassen und nicht nur für dich, auch für andere so ohne drüber nachzudenken und dann machst du das ein paar mal und dann glaube ich, fängt sich das auch irgendwann. Vor allem wenn du erstmal selbst dann anfängst. Kleidung herzustellen und ich rede jetzt nicht von dein Logo auf ein Fruit of Loom T-Shirt drucken und in deiner Box für 50 Euro verkaufen, mhm. sondern richtig irgendwie so ein bisschen Merch mit mehr Mode Aspekt, ne? also andere Schnitte, höhere Qualität und solche Geschichten mhm. und dann fängst du an, dich mit den Profitmargen auseinanderzusetzen und dann checkst du auf einmal, okay, wenn ich jetzt 3000 Euro für diese Hose ausgebe, dann weiß ich, dass sie die nicht für mehr als, keine Ahnung, das und das produziert haben und eigentlich bin ich jetzt ein bisschen Opfer, wenn ich das mache. So, ähm, ist natürlich geil, wenn man das kann und hat und es gibt Sachen, die halten für die Ewigkeit und dann macht es dann auch Sinn und man soll auch nicht alles überdenken und Spaß haben im Leben, das auf jeden Fall, aber dieses ich weiß nicht, ich bin mit niemandem in Competition, also I buy, if I ja. like it, and if not, then Und, that was it.
1: Aber was äh, trägst du denn, wenn jetzt, sage ich mal, keiner hinguckt? Angenommen, du bist jetzt hier schön in Bingen am Rhein, ne, bei deiner Family. Mm. Äh, mm. Siehst du dann so aus, wie äh, wenn, du, wenn du nach New York reist zum Beispiel?
0: Ich habe jetzt zum Beispiel diese eine Jacke da von Louis Vuitton, die so ein bisschen wie eine... Tasche ist, die zur Jacke geworden yeah, ist. Ne? Yeah. Und also die trage ich jetzt sicherlich nicht, wenn ich zu Hause rum, <lacht> rumchille, aber die trage ich auch nicht zum Reisen, weil das einfach nicht die beste Jacke zum Reisen ist. Yeah. Aber ansonsten, also keine Ahnung, es gibt Sachen, die ich mir geholt habe von teuren Marken, die gemütlich sind und die trage ich auch zu Hause. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich raussteppe und jeder sieht, wow oh, krass, der trägt Louis Vuitton von Kopf bis Fuß.
1: Ja, ähm, und also worauf du aber, glaube ich, Wert legst, sind deine Haare. Ich habe mal ein Video gesehen, da hattest du so kurze Haare und plötzlich mhm. waren, hast du dann diese Dreads. Ähm, ja, diese Dreads und da kreiert man ja auch so einen Style mit, finde ich. Also auch gerade, ich mhm. finde auch bei Frauen ist das so, dass Haare sind immer so ein Riesending, um so einen Look zu kreieren. Ähm, wie wichtig ist dir das so für den gesamten Look?
0: Also es gehört zu deiner Identität, ne, deine Haare. Deswegen werden ja auch Leuten, wenn die ins Gefängnis kommen, die Haare geschnitten oder wenn die ins Militär gehen, damit die einen Teil ihrer Identität, ihrer alten Identität ablegen. Mm, toll. Ähm, also, you know, think of Britney. So, die hat sich aus einem Grund die Haare geschnitten. Das war eigentlich nur aus Spaß. So, ähm, ja, okay,
1: aber das war auch eher. Äh, ist, ist eine, eine andere sehr Richtung. Nee, aber was ich Farben. einfach meine,
0: ist, dass deine Haare ein ganz krasser Teil deiner Identität sind und dass du dadurch dich mit kreierst und ja. ausdrückst, nacht, ja. also mit der Außenwelt kommunizierst. Deswegen ja, also Haare wichtig gehören auch krass irgendwie zur Pflege. Und ähm, ich finde, so wenn du Mann bist und das gerade hörst, dicker kümmere dich um deine Haare, ja? pfleg deine Haare, <lacht> ähm, setz dich mal damit auseinander, wie du die zu waschen hast und dein äh, Körper, Gesicht, Haare Shampoo nicht das Beste ist weder für dein Gesicht noch für deine Haare. Und
1: gerade wenn du dann so, wir haben vorhin kurz über das Thema Dating schon gesprochen, ähm, wenn du dann dich fertig machst ne, für so ein hm. erstes Date, das ist ja immer irgendwie relativ spannend, finde ich, so dieser Moment, ähm, hm. was gehört für dich unbedingt dazu, also was brauchst du sozusagen, um dich fertig zu machen für ein erstes Date?
0: Das ist eine krasse Frage, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich auf einem Date war. Das ist e Ewigkeiten her.
1: Ja, aber bist du in einer Beziehung? Ja,
0: nee.
1: Okay, und warum datest du nicht?
0: Ich habe einfach in der letzten Zeit wirklich keine Zeit gehabt. <lacht> <lacht> also, I was just out and about und ähm, ich muss mit jemandem erstmal so ein bisschen eine. Connection aufbauen, bevor ich mich, bevor ich Zeit aus meinem Schedule jetzt rausnehme und ja, sage, okay, will mich mit dir zusammensetzen.
1: Das heißt, eigentlich ähm, ist es eher zufällig und dann kommt später das erste ja,
0: Date. Ja, genau. Es ist eher, eher trifft man sich über irgendwelche Freunde oder auf irgendeinem Event oder man spricht schon lange miteinander und dann trifft man sich. Aber dann ist es für mich kein erstes Date mehr, weil man sich sowieso schon gefühlt kennt. Und Sag, alles, äh, was dann passiert, so, ist dann eh, Natural. Also wenn man dann Sex hat oder sonst irgendwas, dann fühlt es sich nicht mehr so an wie, okay, ich muss jetzt jemanden überzeugen so von mir. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass sich die Dynamik sehr verändert hat zu dem, im Vergleich zu der Zeit, als ich noch irgendwie ein, ein Teenager war und mich keiner kannte so.
1: Mhm. Wie ist es denn ähm, jetzt?
0: Ja, dann people know me. Also ich bin jetzt nicht super famous oder sowas, aber wenn du ja mit jemandem in Kontakt bist, viel so, dann guckst du natürlich auch, okay, wer, wer, wer ist dieser Mensch, was macht dieser Mensch und also das ist ja bei mir jetzt nicht schwer herauszufinden. Und dann ist die Dynamik verschiebt sich, weil du automatisch viel mehr über mich weißt, als ich über dich, es sei denn, du bist auch eine public figure.
1: Ja, Irgendwie. du musst dich einfach jetzt nur noch und mit sehr prominenten Frauen verabreden.
0: Ja. Das ist jetzt wohl Maybe. dein Schicksal. Maybe.
1: Du ja. musst damit leben. Nee,
0: und da, deswegen, äh, ja, das meinte ich mit so: die, die Dynamik verändert sich da ein bisschen. Und dann ist man, bin ich natürlich auch viel vorsichtiger, ja. Was sind jetzt die Intentionen? Will, so ist diese Person jetzt an mir interessiert oder äh, wollen die irgendwas anderes? Wollen die vielleicht nur was über mich herausfinden? Wollen die Screenshots machen? Muss ich das Handy einsammeln, bevor wir irgendwo hingehen? Oh mein Gott. Äh, weißt du, also,
1: Wirklich, solche der, Fragen stellst du dir?
0: Nein, nicht immer, aber oh, das, das aber sind krass. schon Sachen, die dir da in den Kopf kommen. Weißt du, wie viele Leute ich kenne, denen irgendwie komische Sachen schon passiert sind mit Leuten? Wow. du It's a crazy world that we live in. Und aber das Handy, also weder, dass man sich
1: überlegt, dass man lieber das Handy äh, der anderen Person abnimmt, finde ich schon, da muss ja irgendwas Krasses schon passiert sein. Ähm, nee, also
0: ganz einfach gesagt, ich kenne Dudes so, die hatten was mit jemandem oder dann, genauso sehr gibt es natürlich auch Frauen ja und dann am Ende äh, so wird äh, hat einer ihm dann geschrieben so ey Dicker so die hatte ich gefilmt beim Schlafen Oh. so, so war wa warum um dann ihren Freundinnen zu erzählen oh ich bin hier mit dem und dem oder oh. auch umgekehrt ja? es gibt auch Frauen die das äh, Männer die das mit Frauen machen oh ich hatte was mit dieser berühmten Frau oh du glaubst nicht Baba. Und das ist so ein bisschen so, warum? Es unnötig.
1: Ja, ich finde es sehr, und sehr gruselig. Es ist auch sehr ja, grenzüberschreitend.
0: Ja, aber ey, people are crazy out there. Mir ist es soweit ich weiß, noch nicht passiert. Ähm, aber ja, das sind auf jeden Fall Gedanken, so, die man äh, sich, die man teilweise hat, ja. Ja. Hast du noch nie irgendwie über sowas nachgedacht?
1: Also ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ich jemandem gerne das Handy abnehmen wollen würde. Na, aber ich bin das, auch.
0: Ich nah, ehrlich mich nicht auf diese Aussage Ja, doch, 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 Das, doch, doch, gemacht, doch. das ist
1: jetzt hier voll gesetzt. Ich, ich werde jetzt überall verbreiten, dass du jedem das Handy abnimmst.
0: So wie Justin Bieber Vertrag unterschreiben lässt. Davor, genau.
1: Jetzt macht ihr das?
0: Ähm, I don't know. Das ist jetzt das zweite Gerücht, das <lacht> in die Welt gesetzt wird.
1: <lacht> aber bei mir ist das so, ich bin sauschlecht äh, in diesem ganzen Ding, aber ich bin auch äh, neu. Also ich bin Was heißt das Dating denn? Rookie. Ich, 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 ich habe erst damit begonnen, quasi. Also, ich habe gar keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe ähm, das letzte Mal quasi so richtig, richtig, richtig gedatet. Äh, ich weiß nicht, vielleicht waren es noch die 90er Jahre. <lacht> Aber da gab es noch kein WLAN und noch kein 4G. Und deswegen. Asking for a friend. Sollte man. Beim Daten, Kelvin, weil du bist jetzt quasi mein Date-Profi, okay? Du bist jetzt mal der, der mhm. Experte, ja? Hier in dieser mhm. Konstellation. Sollte man den besten Eindruck abgeben oder sollte man möglichst man selbst sein?
0: Du solltest die beste Version von dir selbst sein.
1: Ja, aber das kannst du ja nicht aushalten die ganze Zeit. Das hält N doch niemand N durch.
0: Wie, die beste Version von sich selbst zu sein? Die beste ja. Version von sich selbst zu sein, da, dazu gehört doch auch schwache Momente oder faule Tage und sonst was zu haben. Du kannst dich ja nicht verbrennen und verausgaben. Die beste Version von dir selbst ist in meinen Augen einfach eine gesunde Version von dir selbst.
1: Mhm. Würdest du sagen, das ist was, was du total cool umsetzt?
0: Ja, ich denke schon. Also ich versuche immer, auch wenn ich jetzt ja mit dir spreche, bin ich ja auch sehr offen und ja, ehrlich voll. und ich spreche über meine Gedanken um meine Ängste und meine Wünsche und was weiß ich was. Und so würde ich das da auch sehen. Deswegen, vielleicht habe ich auch Dates gehabt, die ich aber gar nicht selbst so als Dates wahrgenommen habe, sondern eher einfach as meeting up with somebody that I really like or get along with. Ja. Ähm, bei Date Der Begriff Date hat für mich so dieses oh, ich bin nervös, was ziehe ich an? Ich welches Parfum soll ich benutzen? In welches Restaurant sollen wir gehen? Äh, äh, und dann ist man da nervös und man guckt sich an und man weiß nicht, was man sagen soll. Das, das ist für mich Date. Mhm. So. Aber ja, ich weiß nicht, ob das immer so sein muss. Wie ist es für dich?
1: Also ich finde es auch schöner, wenn das einfach so passiert. Ich finde so daten ganz was Schreckliches. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Mensch Dating richtig cool findet. Also ich glaube, daten ist einfach irgendwas zwischen Magen-Darm-Spiegelung und Corona-Party oh, oh, oh. in meiner Welt. Oh,
0: oh. Hast du so miese Date-Erfahrungen gemacht?
1: <lacht> ja, also es ist einfach irgendwie dieses Gefühl dafür. Das ist irgendwie schrecklich, so aufeinander zuzugehen und jeder ist irgendwie äh, nervös und es ist so ein ganz furchtbarer Moment, finde ich. Und, also deswegen, und dann
0: äh, hast du aber Momente dann in dem Date, wo das Eis gebrochen wird und dann bist du relaxed?
1: Ja, das geht dann irgendwann schon, aber es geht nur, wenn der andere sehr viel Humor hat.
0: Okay, weil dann lässt sich das, das, das Lachen, dann, deine Nervosität ja, vergessen. Ja.
1: Und äh, dazu hätte ich hier eine passende Rubrik für dich.
0: Dates aus der Hölle Ui, das ist ja schon oh, ja. ein hartes Intro. Oh, Dates aus der Hölle. Ja.
1: Dates aus der Hölle. Erzähl mir dein Date aus der Hölle.
0: Ähm, in diesem Sinne hatte ich glücklicherweise noch kein Date aus der Hölle, weil ich mich immer sehr mit der Chemie versucht auseinanderzusetzen, die man zwischeneinander hat, sofern das auch über ne, Handy möglich ist. Mhm. Deswegen waren die Dates eigentlich immer sehr entspannt oder beide wussten irgendwie, worauf man sich hier jetzt einlässt. Ähm
1: aber auch noch nie so, dass du gemerkt Au, ja. Oh,
0: doch, doch. Ich hatte aber schon ein paar Situationen, wo ich auch länger auch schon öfters mit jemandem gefacetimed habe und natürlich ja Instagram gesehen habe und, ja. et cetera, und mir auch Bilder gesendet wurden. Aber in echt sah die Person ganz anders aus.
1: Oh, das, das ist ein ist, Klassiker, glaube ich. Schon
0: bei, bei, also ich weiß nicht, was, also wie du das als Frau bei Männern erlebst, aber ich hatte das schon sehr oft, dass Frauen nicht so in echt aussehen, wie sie auf irgendwie Instagram das darstellen und das ah, ist ähm, und ich weiß nicht ob diese speziellen Kandidatinnen äh, einfach sehr gut sind mit den Winkeln die sie treffen und irgendwie Face Filter <lacht> und Body-Tuner und was es alles für Zehntausende von Apps gibt ähm, ist auch keine Wertung drin ich ja, verstehe ja. dass man da irgendwie viel unter, unter Druck steht ne, ja. wenn man überall die Plastic Surgery hat so äh, mit der man sich in unterbewussten Competition sieht als Frau aber ist es für mich natürlich dann super schwierig, weil ich bin dann da und ich denke mir, wow, und ich habe davor noch and like, you, you know, you're gorgeous and you're phenomenal und und du bist ja vielleicht auch trotzdem total schön, aber halt nicht so dieser Typ, wie mir das suggeriert wurde.
1: Und was, aber ja. was macht man denn in so einem Moment? Also ich muss sagen, ich hatte es noch nie, ich hatte noch nie in meinem Leben ein Online-Date. Deswegen, also was machst du in dem Moment? Dann kommt sie da an und sieht gar ja, aber nicht was aus. Heißt,
0: was heißt Online-Date? Also Leute, die du über Instagram zum Beispiel kennengelernt hast. Genau. Jetzt, ja.
1: Deswegen, also ja. ich hatte noch nie diesen Moment, dass ich sozusagen nur mhm. ein Foto über irgendwie Instagram oder so gesehen oder bekommen habe und dann mm. da hingekommen bin und dann jemand anderes vor mir Sah stand. Ja, Aber was, ja. Was, was, was hast du in dem Moment dann gemacht?
0: Also man ist trotzdem höflich und freundlich, aber dann <lacht> äh, ich sage jetzt nicht, ey, du siehst aus, äh, sind die Fotos irgendwie zehn Jahre alt oder äh, was weiß ich was, sondern das ist dann einfach ey, guck mal, das hat vielleicht funktioniert über Text, aber hier in echt, ist, also der Funke springt nicht über und <lacht> thank you for your time.
1: Kann ja passieren, dass das dann trotzdem toll wird. Was weiß man nicht. Weiß man ja auch so nicht. Selbst wenn die nee, Person nee, so. Nee, aussieht. Ich, will, ich will
0: ja jetzt jemanden nicht auf das Optische ja, reduzieren, ja. aber natürlich ist es ganz klar, man hat etwas irgendwie, das man attraktiv findet oder man hat etwas, das mhm. man nicht attraktiv findet. Und da muss man sich auch nicht für rechtfertigen, sondern das ist das, was du anziehend findest ja, und was nicht. Ja. Und wenn jemand ähm, halt einfach anders aussieht als auf deren Bildern so, dann äh, ja, scheiße gelaufen. Ja, also
1: ich glaube, ich, ich würde dann wahrscheinlich auch denken so, okay, ich fühle mich verarscht. Also was ist da, verarscht mich jemand, der ist nicht ehrlich mit sich und auch nicht ja, mit mir es wahrscheinlich. Ist, es
0: gibt natürlich, ja, ja, es gibt auch Levels natürlich. Ne? Es kann jetzt sein, dass äh, jemand äh, nur Bilder von vor der Gewichtszunahme oder Gewichtsabnahme hat. Ja? Oder es gibt Leute, die ihre Nase und ihr Kinn und was weiß ich was alles komplett bearbeiten und so krass schminken und dann zehn Filter drauflegen und dann bist du ein Echter und dann sieht das wirklich aus wie ein komplett anderer Mensch irgendeine ähm, von den Kardashians ist doch auch so ein ganz krasses Beispiel, das sind noch so Bilder gewesen irgendwie von der zehnten plastischen Chirurgie und dann war die auf irgendeinem Magazin-Cover und das sah einfach aus wie ein ganz anderer Mensch. Das
1: sind einfach alle von den Kardashians, glaube ich.
0: <lacht> ja, <w> wahrscheinlich. <lacht> ja. Und das ist dann so ein bisschen so, wow, okay, this shit, like, this is crazy. Ja.
1: Ähm, ja. ja. Also, ähm, halt mich mal auf dem Laufenden. Ich bin ja. gespannt, Respektvoll, was, dabei die, was die, da die, passiert. voll,
0: aber I, I, I decline. So, ja, ja.
1: Kann ich verstehen. Also Kevin, das war ähm, ein großer Spaß mit dir. Und äh, ich fand das schön, dass es auch so tief ging ähm, an vielen Stellen und wir so wirklich äh, toll reden konnten miteinander, auch wenn wir nicht im selben Raum waren.
0: Ja, ja. Ich wünschte, power of technology.
1: Yes, äh, ich wünsche dir eine schöne Zeit in Frankreich.
0: Danke, gleichfalls.
1: Und bis In bald. Ja, danke dir. Ja. Vielen Dank dir, Kevin. Peace. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.
1: So, das war also Calvin Colt, ähm, ein super spannender Mensch und Mann, wie ich finde. Und es ist super interessant auch, dass eben so Rap-Musik auch ohne frauenverachtende Texte auskommt. Ich finde, er ist wirklich der absolut moderne Gentleman. Und in zwei Wochen geht es dann hier auch gleich weiter, also mit einer neuen Folge des Nice am Steel Podcast Lifestyle. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und in der Zwischenzeit könnt ihr uns äh, natürlich zum einen schreiben auf Instagram bei bei GQ. Die GQ gibt es auch übrigens als Heft im Laden. Und ähm, ihr könnt auch gerne unsere anderen Podcasts hören: Cars mit Matthias Malmedy, Body and Care mit Magic Fox, und Business mit André Schürle. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf euch.
0: Das war Nice am Stil Lifestyle, der GQ-Podcast mit Janine Ullmann. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Steel Lifestyle ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Janine Ullmann. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Laura Kohl und Wiebke Holtermann. Co-Producerin Janine Ullmann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.